0: Willkommen beim Audio Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Also normalerweise, ja, normalerweise, ich nehme an, wenn ihr wenn ihr mich so beobachtet habt, dann oder zugehört habt, wenn ich predige, äh, da werdet ihr vielleicht ab und zu etwas vermisst haben, nämlich ich rede normalerweise so gut wie nie so gut wie nie über irgendeinen Teufel oder einen Satan oder irgendwelche Dämonen. Ja? Und das hat auch einen Grund bei mir. Meine liebe Frau Oksane hat mal ein theologisches Examen zum Thema Satans Vorstellungen in der Bibel geschrieben. Und diese, diese wissenschaftliche Arbeit hat mich an manchen Punkten geheilt. Ich werde nicht fett über diese Arbeit reden, aber ich möchte euch ein paar von diesen Erkenntnissen einfach mal mit reinschicken, so schön hier wirken lassen in dem Raum. Ne? Zum Beispiel, äh, das Satansbild in der Bibel hat sich über die Jahrhunderte verändert, ja? völlig verändert. Du kannst mal äh, Genesis, also 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, Richterbuch, Josua, du kannst das mal aufschlagen und du wirst kein einziges Mal Teufel oder Satan da drin finden. Dieses Wort kommt erst vor, nachdem Israel einen Krieg verloren hat, so im sogenannten Exil war, in einem anderen Land, wo sie, äh, ein, ein Pluralismus, wo viele Götter gab und auch Dämonen, äh, wo die Leute daran geglaubt haben. Erst ab dem Zeitpunkt äh, tritt sozusagen diese Gestalt in der Bibel auf. Erst in den Schriften, die danach entstanden sind, ja? wo der Glaube sozusagen, ja, und dann äh, nimmt das so ein bisschen Anlauf und, und kommt auch ein bisschen ins Neue Testament. okay. Ich habe es mal aufgezählt, weil den Christen wird ja mal gesagt, ey, ihr redet ja nicht nur über Gott, ihr redet ja auch immer über den Teufel, das stimmt so nicht. Ich habe mal mir den Spaß gemacht, äh, mir einfach mal drei Namen Gottes herausgepickt, nämlich den Namen Gott, den Namen Herr ne? und den Namen Jesus. Was ich da jetzt rausgelassen habe, sind Namen wie Jahwe, Zebaot, Adonai. Das habe ich jetzt einfach mal weggekickt, sondern habe gesagt, ich beschränke mich mal auf die drei, weil das so die bekanntesten sind. Und habe mal in meiner Konkordanz, das ist eine Suchmaschine für die Bibel, da habe ich mal geguckt, in wie vielen Versen. Kommen denn diese Wörter Gott, Herr oder Jesus, wie, wie oft kommen die in wie vielen Versen kommen die vor? In manchen Versen kommen es halt doppelt vor, aber das habe ich nicht gezählt, das war mir zu mühselig. Das heißt, ihr habt hier einfach mal ein Bild und wenn du das mal ranschmeißt, ein schönes, schönes, leckeres Tortendiagramm. Oh, seht ihr das überhaupt oder ist ein Spind im Weg? Ist ein Spind im Weg, seht ihr das? Okay, ihr seht es, alles klar. Ähm. Ihr seht, das Orangene und das Orangene und das Hellorangene, das sind die Vorkommen in der Bibel von Gott, Herr und Jesus. Und dann habe ich eingegeben in meine Bibelsuchmaschine die Worte Satan und Teufel und siehe da, ihr merkt, wie viel die Bibel über das Thema redet. Ne? Also der Bibel ist das nahezu egal, um euch mal zu erklären, wie lapidar dieses Thema ist, wie lässig das in der Bibel genommen wird, ja? um das mal ähm, noch, ein, noch ein Stückchen mehr anschaulich zu machen, habe ich mir mal random, wirklich zufallsmäßig, habe ich mir mal irgendwelche Wörter geschnappt und sie eingegeben und äh, dann kann man vergleichen. Zum Beispiel, nehmen wir die nächste Folie, das hier ist der Vergleich Baum, Wasser, Satan, Teufel. Ihr seht dahinter auch übrigens immer die Zahlen in der Legende. Ne? Also Baum kommt in der Bibel in 212 Versen vor, Wasser in 606 Versen, Satan in 48, Teufel in 35. Kannst du wegkicken, oder? Oder die nächste Folie... Ich habe noch mehr random Wörter genommen, ne? zum Beispiel Berg und Tal, weil die sich so schön ähnlich sehen, ähnlich wie Satan und Teufel, ne? da gibt es halt einen Berg und dann redet man auch vom Tal und da hast du halt, na guckt euch das Tortendiagramm an, das Blaue ist halt immer immer das Böse. Was in diesen Diagrammen halt nicht sich abdrückt, ist äh, noch mehr Wörter, die verwandt sind mit, mit diesen beiden Beziehungen. Ne? Also zum Beispiel Heiliger Geist kommt gar nicht, in dem, in dem ersten Tortengramm ne? kommt Heiliger Geist gar nicht vor, aber auch nicht Dämonen oder unreine Geister oder sowas. Ne? Also du siehst, äh, wenn du dir das anguckst, äh, merkst du, dass, dass der Teufel und der Satan im biblischen Sinne kaum eine Rolle spielen. Sie sind wirklich irgendwo, irgendwo ganz unten, so. Okay, und das ist der Grund, warum ich normalerweise nie darüber predige, so gut wie nie. Einen Satz hätte ich noch. Es gibt manche Leute, die sagen, aber der Teufel ist so ein schweres und dickes, fettes Thema, da muss man ja doch zu predigen. Du musst da richtige Seminare zu machen, du musst das ausbreiten vor den Leuten. Und äh, es gibt eine Sache in der Bibel, die nennt sich fachmännisch gesehen Parallelismus Membrorum. Ja? Parallelismus Membrorum heißt parallel zwei Membrorum vom Memorieren, ja? also etwas im Kopf behalten. Das heißt, wenn der, Bibel, wenn der Bibel etwas extrem wichtig ist, dann wird sie es wiederholen. Sie, sie, sie nimmt einen Satz, formuliert ihn, dreht ihn nochmal um, formuliert ihn anders und manchmal direkt nebeneinander. Das heißt, die Häufigkeit eines Vorkommens spielt schon eine Rolle, wie wichtig es ist, um das, was es geht. Jetzt haben wir diese komische Sportangelegenheit hier heute. Ne? Deswegen habe ich hier auch ein Puma und, und Adidas und so. Ne? Wir machen so ein bisschen Sport, nämlich ich mache keinen Sport. Aber diese Epheser-Stelle, die wir heute haben, das ist eine, eine neutestamentliche Stelle, äh, da sozusagen im jüngeren Bereich der Bibel. Äh, Epheser, das ist ein Brief, den jemand geschrieben hat und zwar an eine Gemeinde in Ephesus. Also der Empfänger dieses Briefes ist sozusagen der Titel von diesem Schriftstück, was wir heute genauer angucken. Und ausgerechnet in diesem Schriftstück kommt der Name Teufel zweimal vor. Wenn das nicht passieren würde, hätte ich ihn ja umgangen. Dann wäre mir das ja so egal wie der, wie der Heiligen Schrift sozusagen. Das hätte ich so, aber heute müsste man wahrscheinlich doch erwähnen, machen wir. Ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht. Genau diese beiden Bibelstellen von, aus dem Epheserbrief. Bei, bei denen es um den Teufel geht. Nur diese einen beiden Bibelstellen. Die erste steht in Epheser 4, 26 bis 28. Diese Zahlenkombination, Epheser habe ich schon erklärt, ne? das ist der, der Name dieses Schriftstückes innerhalb der Bibel. Und 26, 4, 26 bis 28, das sind sozusagen die Koordinaten, unter denen man diesen Satz immer wieder findet. Ja? Und da steht, Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, und gibt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Kommt der Teufel sozusagen zum ersten Mal im Epheserbrief vor. Die nächste Stelle, wo er zum zweiten Mal vorkommt, ist genau der Auftakt der Bibelstelle, über die ich heute reden darf. Zieht an, Epheser 6, Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ja, zweimal kommt es vor: Kapitel 4, Kapitel 6. Sozusagen dicht aufeinander folgend. Ja? Ist ja wie ein Buch: ein Kapitel und noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Ich hatte ja schon gesagt: Parallelismus membrorum, ne? dieses komische Fremdwort. Das heißt, was der Bibel unheimlich wichtig ist, wiederholt sie. Das fällt ins Auge bei genau dem Thema Frontline. Fällt genau das ins Auge. Warum, wenn der Teufel nur 35 Mal in der gesamten Bibel erwähnt wird und sonst hinten runterfällt, weil das einfach nur jemand ist, der Gott untergeordnet ist. Warum kommt er dann an dieser Stelle eigentlich zweimal vor? Was soll das? Und das Ah, wie soll ich das sagen? Es ist der Hammer. Guck mal, Epheser 4, das ist da, wo die Stelle zum ersten Mal vorkommt. Ja? Ich habe mal die Überschriften, also ich muss es vorher erklären. Ja? Das ist so für diejenigen, die noch nie eine Bibel in der Hand hatten und die noch nie gelesen haben. Falls du zu Hause oder im Hotel mal eine Bibel findest, ja, im Hotel kann man die sogar klauen. Die sind meistens von den Gideons dahingelegt, damit du sie klaut. Meine erste Bibel habe ich übrigens auch geklaut. Es war spektakulär. Ich war nämlich in einem Krankenhaus und in meinem Nachttischfach war eine, eine kleine Gideon-Bibel, ja, so eine kleine, die war blau und ich habe gedacht, ja, ich habe keine Bibel, eigentlich sollte, ich mir, eigentlich sollte ich mir diese Bibel mal mitnehmen. Ich wusste nicht, dass man die klauen darf. Ich wusste auch nicht, dass diejenigen, die das dahingelegt haben, gewollt haben, dass ich die klaue. Ne? Sondern für mich war das so richtig ein böses Ding. Ne? Ich klaue jetzt mal eine Bibel, weißt du. Und dann habe ich diese Bibel in der Hand gehabt und habe die erstmal so in meinen Sack getan. Ne? So, so in den Rucksack so, boah, war sie weg. Dann bin ich durch dieses Krankenhaus gelaufen. Unter anderem war ich im Aufenthaltsraum. Im Aufenthaltsraum, das war der Hammer. Da lagen die ganzen Zeitschriften und, und ein paar Spiele so für, für Kartenspiele. Und, so. und mittendrin lag genau so eine Bibel, aber die war so groß. Boah, ich habe gedacht, jetzt, ich wende Bibel, dann will ich die richtig dicke, fette Große haben. Ne? Also habe ich meine wie die Kleine wieder rausgeholt, bin in den Aufenthaltsraum abends rein und habe mir die Große geschnappt. Ne? Als ich irgendwann mal Bibel gelesen wollte, weil, mich das, weil ich habe gedacht, na, wenn du sie so klaust und nicht liest, ist ja voll doof. Ne? Da war ich zu Hause, nicht mehr im Krankenhaus. Ich habe dieses Buch aufgeschlagen und wisst ihr, warum das so dick und so groß war? Es war immer noch das Neue Testament, aber nicht nur in Deutsch, sondern auch in Arabisch, in Englisch, in Französisch und Italienisch. Wunderbar. Meine erste Bibel war klasse. Okay, diese Bibel, wenn du zum ersten Mal Bibel liest, dann wirst du vielleicht feststellen, dass sich, also das ist ein uraltes Schriftstück. Die Bibel ist eine Komposition von Geschichten. Du findest haufenweise Geschichten aneinandergereiht. Und wenn du eine Geschichte rausnimmst, dann ist das wie, oh, du, du, das ist wie, wie wenn du einen Krümel von einem ganz bestimmten Buffet nimmst und nur darauf kaust. Äh, wenn du die zweite Geschichte, die dritte Geschichte, die vierte Geschichte, die davor und danach stehen, auch noch dazu nimmst, dann entwickelt sich ein Wahnsinnsgeschmack. Ja? Das ist so, wie wenn du Nudeln machst aber noch kein Salz reingetan hast. So ist es, wenn du eine einzige Bibelstelle nimmst, die nudeln ne? Oh ja gut, die schmeckt schon gut. Aber wenn du das davor liest, dann machst du noch ein bisschen Salz ran. Wenn du das danach liest, dann machst du noch ein bisschen Soße ran. Und erst dann, erst dann kommt diese Bibel so richtig. Also dann irgendwann, wenn du sie so in, in seiner Gesamtheit mal so, boah, alter, du drumst, du drumst einfach. Okay, du hast jetzt diese Bibel und die haben die, irgendwann über die Jahrhunderte das der Epheser Brief ist ein Brief, der nach Ephesus ging und der wurde irgendwann mal runtergeschrieben auf Altgriechisch und zwar so wie du auch einen Brief schreiben würdest. Ne? Du fängst an, hallo Tom, und dann redest du, schreibst, 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 schreibst und drunter schreibst du, tschüss, mach's gut, Micha. So, das ist ein Brief. Ne? Und irgendwann die Leute, die das über die Jahrhunderte gelesen haben, die haben gemerkt, Mensch, eigentlich ist das ja schwierig zu lesen, so ein ganzes Stück. Lass uns das mal in Sinnabschnitte teilen. Dann haben sie also Sinnabschnitte gemacht und diesen Sinnabschnitten, den haben sie Überschriften gegeben. Und ich gehe jetzt mit euch von der Stelle an, wo es über den, von der ersten Stelle, wo es über den Teufel geht, gehe ich mal die Sinnabschnitte durch. Also nochmal, die erste Stelle mit dem komischen Teufel im Epheserbrief war Epheser 4. Und die Überschrift davon heißt, Anweisungen für das neue Leben. So eine komische Überschrift, oder? Neue Leben? Ah, dieses neue Leben, das ist komisch. Ich glaube, ich muss es auch erklären. Ich erkläre es aber nur so ein bisschen, weil ich glaube, dass dieses Wort oder diese, dieser Satz, neues Leben, dass das bereits in jedem von euch etwas im Herzen zum Klingen bringt. Dieses neue Leben, das ist ein bisschen so dieses, weißt du, das kennst du von Computerspielen? wo du irgendwas versaut hast, du drückst auf den Knopf und du erscheinst nochmal deine zweite Chance, ein neues Leben, ne? One-Up und dann kannst du das einfach nochmal von vorne, du kannst die gleiche Schwierigkeit nochmal gehen oder in der Schwierigkeitsstufe leichter das gleiche Ding nochmal machen oder so, ne? du kannst immer wieder üben und man merkt, dass das im, im wahren Leben ja leider nicht so ist. Wenn du es verkackt hast mit deiner Freundin, mit deinem Freund, dann ist der Drops gelutscht. Du kannst nicht einfach mal in der Zeit zurückreisen und sagen, ach weißt du was, ich teste das jetzt einfach nochmal. Wir gehen einfach nochmal die gleiche Situation durch. Wenn du es auf deiner Arbeit verrissen hast, der Drops ist gelutscht. Du kriegst es nicht mehr rückgängig. Ne? Und dabei sind das immer genau diese Punkte in deinem Leben, in denen du dir ein neues Leben wünscht. Wo du sagst, ey, ich möchte eigentlich nicht mehr mit dieser Geschichte rumlaufen. Ich finde meine Entscheidung bescheuert. Ich finde doof, was mit mir passiert ist. Ich möchte in einer anderen Familie groß geworden sein, weil mein Papa mich immer begrapscht hat. Ich möchte, und dann haderst du mit deinem Leben und sagst, eigentlich möchte ich, ich brauche ein neues Leben. Und die Bibel, die beschreibt genau von diesem neuen Leben. Ne? Okay, es ist sehr, sehr altes Deutsch. Ja, es ist eine andere Kultur, eine andere Zeit. Aber der Inhalt, der Inhalt aus einer uralten, antiken Kultur, diese Stories, die, die vibrieren heute noch. Weil sie genau genau von den gleichen, die Leute damals haben genauso versagt wie wir heute. Wie du und, du und du und du und du und du und ich. Genauso. Und wenn wir vor dieser Situation stehen und sagen, ey, eigentlich muss das mal resettet werden. Ich muss doch so einen Reset-Knopf haben. Und dann kommt die Bibel und sagt, ja, habe ich. Ich habe den Reset-Knopf. Und dann sagt, erklärt Gott dir auch noch. Also pass auf, du kannst mit Gott gerne an so einen Verhandlungstisch gehen, ne? Und dann setzt du dich da so hin in deinen Chefsessel und er hat auch einen Chefsessel dazwischen so ein schöner alter Holztisch und dann diskutiert ihr die, macht ihr so eine Abmachung, ne? Und Gott sagt, pass auf, ich ich erkläre dir die Bedingungen. Wenn du ein neues Leben haben willst, kann ich dir geben, aber ich werde deine Erinnerungen nicht löschen. Alles, was du bisher erlebt hast, wirst du weiter in deinem Leben tragen. Jede Narbe, die du dir zugefügt hast, an deinem Körper oder an deiner Seele, wird weiter sichtbar sein. Aber weißt du was? Mein neues Leben bedeutet, ich schenke dir etwas, was stärker und schöner ist als diese Narben, dass keiner mehr drauf gucken möchte. Ich schenke dir einen Neuanfang und die Bedingung für diesen Neuanfang ist das eine, dass es nicht ausgelöscht wird. Du wirst mit dieser Biografie leben, und das ist auch gut so, weil sie dich ausmacht, weil sie, weil manche manche Niederlagen später zu Trophäen werden. Ich werde das nicht wegnehmen. Ich werde dir nie den Narben nehmen. Und das Zweite ist: Die Bedingung heißt, ey, wenn du dieses neue Leben haben willst, dann wirst du es immer wieder verlieren. Es sei denn, ich bin an deiner Seite. Du kannst dieses Geschenk nehmen und dann glänzt du mal kurz in deiner Seele und du spürst diesen Frieden Gottes, du spürst es, was die Christen meinen, wenn sie Segen sagen und wenn sie, wenn sie Liebe sagen und auf einmal erfüllt dich das emotional und in Körper, Seele und Geist spürst du es, du bist aktiver und so und dann kannst du das genauso schnell wieder wuppen, wenn du nicht mehr dran denkst, wenn du nicht mehr dran glaubst, wenn du keine Beziehung zu Gott aufrechterhältst und dann auf einmal bist du wieder genauso träge wie vorher. So, das ist neues Leben. Neues Leben sagt Jesus, ey, wenn du das haben willst, ich gebe es dir und es ist damit verbunden, dass ich bei dir bleibe. Sonst kannst du den Glanz verlieren. Okay, also da steht also mit dem Teufel die Stelle, ist diese, genau diese Stelle, Anweisungen für das neue Leben. Denn das ist die Frage, die du an diesem Schreibtisch mit Gott zusammenstellst. Du sitzt da und sagst, okay Gott, wir haben gleich einen Deal, aber welche Anweisungen hast du für mein Leben, damit damit ich so leben kann, dass mir das nie wieder verloren geht. Das sind die Anweisungen, die da drin stehen. Und in diesen Anweisungen kommt der Name Teufel vor. Nach den Anweisungen für das neue Leben switche ich um zur nächsten Überschrift. Die steht in Kapitel 5, Sf 5. Die nächste Überschrift heißt Leben in Liebe und Licht. Der erste Satz dieses Abschnittes ist, werdet Nachahmer Gottes. Werdet Nachahmer Gottes. Wenn du ein Nachahmer von Gott sein willst, musst du das gleiche tun, wie er es tut. Du musst anfangen, die Leute zu trösten, nicht mehr wegzugucken, wenn irgendein Scheiß passiert und so weiter. Die nächste Überschrift, die christliche Ehe. Ja, die Bibel sagt was zur Ehe. Die Bibel verdammt es, wenn du deine Frau schlägst. Die Bibel verdammt es, wenn du anfängst, deinen Mann lieblos zu behandeln und mit anderen zu flirten. Die Bibel verdammt es, wenn ihr euch nicht gegenseitig unterordnet, nicht gegenseitig füreinander da seid, euch nicht die Liebe schenkt, die ihr eigentlich haben soll. das spricht die Bibel ganz rigoros, un unbarmherzig, spricht sie das an. Kein Deut weicht sie davon ab. Also lieber Mann, falls du deine Frau schon lange nicht mehr liebst, die Bibel hat da einen Satz zu zu sagen. Nach Epheser 5, also nee, immer noch in Epheser 5, wir springen zur nächsten Überschrift. Der Wille Gottes für Eltern und Kinder. Eltern und Kinder haben, die, ja, liebe Eltern, da steht unter anderem solche Sätze, liebe Eltern, ihr sollt eure Kinder nicht zum Zorn reizen. Oh Mann, den muss ich mir immer vorhalten. Wisst ihr, wie das Bock macht, die Kinder zu ärgern? Grüezi. Da steht, liebe Kinder, ordnet euch dem Willen eurer Eltern unter, ne? ihr gehorcht euren Eltern. Weißt du, wie schwer mir das gefallen hat? als ich. Aber na gut, es geht weiter. Der Wille Gottes für Eltern und Kinder und danach kommt der Wille Gottes in dem Arbeitsbereich. Da werden Arbeitsbereiche benannt, die dir heute den Magen umdrehen. Falls du die Bibelstelle mal live lesen möchtest, da geht es dann auch um Sklaven und da geht es um Knechte und sowas. Alles Arbeitsbereiche für damalige Zeit völlig normal, für uns heute schwierig zu sehen. Aber es geht darum, wie du authentisch dein Christsein, dein Glauben auf deiner Arbeitsstelle lebst. Und dann kommt Epheser 6, Vers 11. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Ich habe euch diese beiden Teufel-Bibelstellen vorgelesen, die ich normalerweise nie gerne vorlese, weil der blöde Name Teufel drin vorkommt und ich den so doof finde. Jetzt habe ich sie euch beide vorgelesen und euch geschrieben, euch erzählt, was zwischen diesen beiden Dingen steht. Also einer absoluter Seltenheit in der Bibel begegnen wir hier. Am Anfang Teufel, zum Schluss Teufel und dazwischen, dazwischen, ist all das beschrieben, was von einem Teufel im Ernstfall angegriffen wird. Nämlich deine eigene Nachfolge. Wie lebst du dein Glück, dein Frieden, dein Shalom? Wie lebst du, dass du behalten kannst, was Gott dir gegeben hat? Wie lebst du in deiner Ehe? Wie lebst du in deinem Arbeitsumfeld? Wie lebst du als Familienvater, als Familienfrau, als Ehefrau, als, als Mutter, als, als Tochter? Wie es sind genau die Bereiche, in denen wir uns gegenseitig die allergrößten Schmerzen zufügen können. Die allergrößten Schmerzen. Ich kenne die Tränen von Menschen, die sich nicht mehr, nicht mehr, in der Ehe nicht mehr, keinen Frieden mehr hatten. Und von außen steht man da und sagt, ich leide so mit. Aber die leiden noch viel mehr. Die weinen Rotz und Wasser und dann trennen die sich und es ist ein Bäm. Ne? Oder wie das ist, ne? kennt, ihr, kennt ihr so Familien, wo die Kinder sich von den Eltern weggedreht haben? Und die, die Kinder wollen nie wieder was mit den Eltern zu tun haben, haben sich jahrelang nicht mehr gemeldet, sind irgendwo in der Welt verschwunden, haben hätten am liebsten ihren Namen geändert. Oh, und da steht man daneben und das tut so weh. Und dann siehst du dieses Kind und sagst, ey, was haben deine Eltern gemacht, dass du gegangen bist? Du bist doch genetisch mit ihnen verbunden, du trägst den gleichen Namen, du bist in diesem Haus, hast du gewohnt und was hat dich dazu gebracht abzuhauen? Genau diese Stellen. Ehe oder Arbeit, ne? Arbeit, das ist genau dieser Moment. Weißt du, Gott will von dir, dass du an deiner Arbeit ein, ein, ein lebendiges Zeugnis der Liebe und, des, und der Schönheit bist. Und wenn du das immer nur verreist, ey, das sind genau diese Punkte. Umgeben von Teufel, Teufel. Teufel, Teufel. Okay, jetzt habe ich euch aber ganz schön verteufelt hier, Teufel vorgeredet, okay? Ich lese kurz den Anfang von Epheser 6. Dieser, nicht den Anfang von Epheser 6, sondern was nach diesem Teufelsbild kommt. Und der findet ihr auch gleich hier dran, Epheser 6, Vers 12. Denn, also nochmal, Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des, Böses, die über, des Bösen, die über die gottlose Welt herrschen und im, Un, im, im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das ist sozusagen eine Beschreibung von der Wirkung, was da passiert. Und du kannst Recht geben. Du kannst einfach Recht geben. Denn in den Momenten, wo du weißt, du zerbrichst gerade eine Beziehung, vielleicht zu deinem Ehepartner, vielleicht zu deinem besten Freund, vielleicht auch die Beziehung zu dir selbst, wenn du dich selber nicht mehr leiden kannst. Und dann merkst du, das ist eigentlich das, was dich dort treibt. Das, was da in dir explodiert und diese wahnsinnige Spannung auslöst. Das ist nicht irgend, irgendwas, das ist nicht jemand von außen, das ist nicht André sondern du merkst, dass das eine Gewalt, eine Macht ist, die irgendetwas in dir drin, die diese Unzufriedenheit, da, ist, da brennt ein zweites Feuer in dir, nämlich nicht nur deins, sondern auch ein anderes. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und du weißt, dass die stark sind, egal ob du Christ bist oder nicht. Du kennst diese Mächte und Gewalten, die dich dazu bringen, manch eine Notlüge zu tun, manch eine Beziehung zu zerbrechen. Es ist, es ist genau das. Und da steht dann weiter, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag den Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtelt. Umgürtelt an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Da höre ich jetzt auf, diese Epheser-Stelle zu lesen, aber ich wollte sie euch unbedingt im Kontext zukommen lassen, im Zusammenhang zukommen lassen. Diese Stelle mit gestiefelt an den Beinen. Du hast also am Anfang Teufel, du hast die schmerzlichsten Dinge, die uns überhaupt passieren kann, ein zweites Mal Teufel und jetzt kommt die Anleitung, wie du dagegen dich aufstellen kannst. Schuhe der Gerechtigkeit. Ich habe welche dabei. Ich habe. Das hier sind glaube ich Schuhe der Gerechtigkeit, oder? Die trage ich immer, wenn ich jemanden trauen soll oder jemanden taufen darf. Das sind. Das sind die Schuhe, ja? Vorstellungsgespräche. Das sind die. Ist echtes Leder. Voll gut. Ne? Riecht gut. Schmeckt gut. Okay. Ich habe noch mehr Schuhe. Schaut mal. Das sind die Schuhe, die ich noch nie getragen habe, weil meine Füße nicht reinpassen. Aber das sind Schuhe, mit denen sieht man, glaube ich, Einfach nur schön aus. Ne? Damit sie, also ich jetzt vielleicht nicht, aber andere. Ne? Schaut mal, ich habe hier diese, diese ausgelatschten Boots. Ey, das sind meine Wanderschuhe. Ich liebe diese Schuhe. Die sehen nur aus wie Müll, aber man läuft echt gut drin. Und dann habe ich hier noch, schaut mal, ach, was habe ich hier noch? Kletterschuhe. Ich habe Kletterschuhe dabei. Wisst ihr was? Bei Globetrotter äh, gibt es ein, eine Kletterwand, da kannst du klettern und dir unten auch Schuhe aussuchen. Und der Typ, der mir gesagt hat, mit welchen Kletterschuhe? die müssen immer drei Nummern kleiner sein. Die müssen richtig wehtun. Oh, also die hier, das hier ist so ein SM-Ding, also tut richtig weh, Mark keiner, okay. So, dann habe ich hier noch, warte mal, die hier, die hier, oh. das sind meine, wow, die anderen kommen gleich hinterher gehüpft. das sind Arbeitsstiefel, ja? da kann, wenn du auf einen Nagel durchtrittst, der Nagel kann nicht durch, hier vorne ist eine Stahlkappe drin, und das hier, das hier sind auch sehr interessante Schuhe, die mag ich sehr, die sind daunengefütterte Schuhe, wenn du im Winter draußen schläfst, sind die super. Du sollst, deine Schuhe du, sollst deine Stiefel, du sollst deine Schuhe anziehen, um dem Teufel Widerstand zu leisten. Welche Schuhe brauchst du eigentlich jetzt in deinem Leben? Welche Schuhe würdest du anziehen? Ich erinnere an die Serie, die wir davor hatten und in der wir immer noch ein bisschen drinstehen, mit der Heiligkeit. Bei der Heiligkeit war das so, als Mose, als Mose dem, äh, dem Gott begegnet, da kommt die Sprache aus dem Dornbusch, Mose, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann musste er seine Schuhe ausziehen und hatte keine Socken an, sondern diese, de, diese Aussage Gottes, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Also nicht dort, wer die Geschichte kennt, nicht dort, wo der Busch brennt, ist der heilige Boden, sondern dort, wo Mose steht. Und kennt ihr diese Sehnsucht, Gott haben zu wollen, Gott so um? Zu können, so dicht seinen Pulsschlag zu hören, seinen Schweiß zu spüren, sein, seine Muskeln, seine, so, so zu umarmen, wie man etwas Großes, Mächtiges umarmt. Aber er ist ja nie da, er ist ja nur so halb da, so in deinem Kopf und in deinem Herz, aber nie so, so weißt du. Und ich habe immer gedacht, Gott, verzehrst du dich nicht genauso? Gott, ist deine Sehnsucht nicht genauso groß nach mir wie meine nach dir? Und dann steht da diese Moses-Stelle, wo Gott möchte, du stehst auf heiligen Boden, der Boden, in dem Gott sich verankert hat, ja, und er sagt: zieh deine Schuhe aus. Ich möchte, ich möchte deine Füße spüren. Ich möchte durch nichts von dir getrennt sein. Ich möchte. Oh, das ist so ein Gänsehaut-Feeling echt. Und hier, Mose soll die Schuhe an ausziehen und hier an unserer Bibelstelle sollen wir sie anziehen. Warum? Ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Bibel hat sich Gott entschlossen, in den Menschen zu wohnen, sich nicht in einer Erde zu verstecken, sondern zu sagen: Ich nehme, ich nehme Besitz von dir, denn du besitzt mich und ich besitze dich. Das Evangelium ist genau das, Dieses, dieser Moment, Evangelium heißt übersetzt die frohe Botschaft, das ist wirklich eine Botschaft zum fröhlich sein, zum wirklich herzhaften, nicht hämischen Lachen, sondern zu einem, zu einem Lächeln auf dem Gesicht, mit dem du auch ins Grab gehen kannst, weil es einfach einen unheimlichen tiefen Frieden bringt. Das Evangelium wird fast immer mit den Füßen verbreitet. Es wird fast immer mit den Füßen verbreitet. Du hast, seid, ja, ihr sollt euch Stiefeln, Schuhe anziehen, bereit für das Evangelium, für die frohe Botschaft einzustehen. Und dann habt ihr diesen Moment, in dem ihr nicht mehr die Schuhe ausziehen müsst, weil Gott in irgendeinem Boden sich versteckt, sondern er sagt: Ich wohne in dir und damit wohnst du in mir. Ich mache mich in dir breit und du machst dich in mir breit. Und jetzt zieh die Schuhe an, denn Schuhe sind etwas Wichtiges. Diese hier. Falls du in einem gerade richtig, richtig ruppigen Arbeitsumfeld bist, falls es in deiner Ehe gerade richtig, richtig scheiße aussieht, falls es in deiner Schule gerade richtig Rotz ist und du merkst, du kannst nichts Heiliges mehr in dieser Schule fühlen, keine Freude mehr und die Leute, die du früher gemacht hast, verachten dich jetzt wenn du merkst, dass der ganze Weg dornig und steinig ist und du eigentlich nicht mehr weiter von irgendwas, was Evangelium, frohe Botschaft, was irgendwas von Glück zu tun hat, wenn du merkst, das schwappt aus mir nicht mehr heraus, Ey, dann brauchst du solche Schuhe. Und zwar für deine Seele. Und diese Schuhe die für deine Seele, die die, die sollten eine Stahlkappe haben, damit, wenn da einer rauftritt, dass du, dass du das aushältst. Und wenn du merkst, dein Leben ist gerade so richtig in dem Flow, weißt du, das gibt so eine Leute, die beneidet man immer, die machen ihr Abi und das ist gut und irgendwie ist ihre Familie heil und, und den, falls du so ein Typ bist, den andere beneiden, weil du vielleicht zu allem Überfluss auch noch geil aussiehst, ja, Ey, dann solltest du solche Schuhe anziehen, weil mit den Schuhen bist du echt schnell, das sind so richtig schöne Sportschuhe, ne, mit heller Sohle kannst du sogar nach Halle laufen. Und zwar solltest du die anziehen, um einer der schnellsten Krieger auf dieser Welt zu sein. Und zwar kämpfst du gegen das Leid, gegen die Trauer, gegen die Depression. Und du rennst zu diesen Leuten hin, um das Glück, was du selber hast, nicht einfach nur für dich zu behalten. Denn dann wird es eh vergehen. Sondern du teilst es. Und du eilst zu diesen Menschen, um sie mit Worten, um sie mit Blicken, um sie mit, mit allem, was du zu bieten hast, zu, um zu um, um weben, zu, sie, in eine, sie einzuhüllen, der der Funke zu sein, der ihn Gott bringt. Und wenn du, wenn du einen Weg vor dir hast, wo du weißt, das ist ein, das ist, das ist, ein wirklich weiter Weg. Du musst gestiefelt sein, das Evangelium weiterzubringen. Und wenn du merkst, ey, dein Leben ist aber so, dass, dass du hast so eine Sehnsucht und möchtest eigentlich, dass diese Welt wieder neu lacht. Aber du merkst, der Weg, dass dieser Weg, den du vor dir hast, das ist kein Sprint, sondern das eine Pilgerreise. Dann zieh deiner Seele solche Schuhe an. Oder solche, oder wenn es kalt an den Füßen ist, solche, solche Schuhe, solche Schuhe, solche Schuhe. Ich habe euch jetzt vollgequatscht mit dem ganzen Epheser und dem ganzen Teufelszeug. Und was mir dabei eigentlich das Wichtigste überhaupt ist, ist, dass es bei dem ganzen Bibeltext zwar um Schuhe geht, weil sie da stehen, aber es meint etwas ganz anderes. Es geht nicht um Schuhe. Sorry, Paula. Ich habe Paula getroffen mit dem Schuh. Denn wenn es nur um Schuhe ginge, dann könnte keiner, der im Rollstuhl sitzt, das Evangelium verbreiten. Es geht um die Bereitschaft, um die Bereitschaft in deinem Herzen etwas an dieser Welt und an dir selbst zu verändern. Es geht um die Bereitschaft, dich zu öffnen für das Wirken Gottes, dass der durch dich durchströmt und dass aus dir Flüsse des lebendigen Wassers spulen. Es geht um die Bereitschaft, die ein Rollstuhlfahrer und ein Bettlieger genauso können. Das Evangelium wurde, seitdem Gott die Welt mit Menschen besiedelt hat, seit dem Zeitpunkt, es passiert alles auf dieser Welt durch Menschenhand, alles. Abraham, Isaak, Jakob, alles Menschen. Das, was die frommen Christen vor 200 Jahren Erlösungswerk genannt haben, passierte durch einen Menschen, Jesus Christus, 100% Mensch, 100% Gott. Und es marschiert weiter, durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende, weil du es bist, der an seiner Seele Schuhe trägt und sagt, ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg und zwar zu Gott und zu den Menschen. Ich werde mal ein Gebet sprechen. Ne? Großer Gott, Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns gezeigt hast, wie wir das machen können, dass wir die Transporteure deiner Liebe sind. Und jetzt bitte ich dich darum, man kann nur etwas ausgießen, wenn man etwas im Glas hat. Und ich bitte dich darum, dass du heute uns füllst mit deiner Liebe und mit deinem Frieden und mit all dem, was du zu geben hast an Schönheit und Glanz für unser Leben. Und ich bitte dich, dass uns heute einer über den Fuß rennt, einer, dass wir heute einen sehen, von dem wir wissen, der braucht das gerade. Ich bitte dich, dass du uns ausstattest mit diesen Fähigkeiten, die diese Schule, Schule verkörpern. Ich bitte dich, dass du uns mit Ausdauer, mit Schnelligkeit, mit Sicherheit, mit Schönheit und mit Wärme umgibst. Damit wir geschützt sind von den rauen Verhältnissen und von der Kälte und von den blöden Blicken. Damit du uns schützen kannst von all dem, was auf uns einströmt. Und wir unabhängig von, von dem Wetter und unabhängig von den Menschen, die uns umgeben, von innen heraus strahlen können, in deiner Schönheit und in deiner Liebe. Amen.